0: Ojos para ver Con Ana Ruiz Zapata
1: Queridos oyentes de Radio María El programa de hoy va a estar dedicado a comentar una escultura de terracota policromada que representa a San Jerónimo este gran santo, cuya fiesta celebramos el 30 de septiembre, fue quien en el siglo IV realizó la traducción definitiva de los libros de la Biblia, del hebreo y del griego al latín. Una labor inmensa que todos le debemos agradecer, porque como escribe en el prólogo al comentario sobre el libro del profeta Isaías, ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. La obra de hoy es una escultura de bulto redondo algo mayor que el tamaño natural. Se ajusta a la iconografía clásica del santo como penitente, semidesnudo, en genuflexión sobre la rodilla izquierda. Un paño de pureza cubre la parte inferior del cuerpo desde las caderas, dejando ver la pierna derecha adelantada y flexionada con el pie apoyado en el suelo. La cabeza, barbada y erguida, Está un poco movida hacia la izquierda, con la mirada clavada en la cruz que empuña en esa mano. El torso aparece algo girado en dirección opuesta. El brazo derecho lleva la mano hacia atrás, portando una piedra. Es una obra de estilo renacentista italiano realizada en el primer tercio del siglo XVI, hacia 1525, por el florentino Pietro Torrillano responde a un encargo de la Comunidad del Monasterio de San Jerónimo de Buenavista en Sevilla y se encuentra hoy en el Museo de Bellas Artes de dicha ciudad. Es una obra, por otra parte, que tuvo un papel relevante en la implantación del gusto renacentista en la escultura española. Porque la aparición de la escultura del Renacimiento en España y del arte renacentista en general en nuestro país ...tuvo lugar casi un siglo después de lo comienzo de este estilo en Italia. En España, durante el siglo XV, predominaban todavía las formas y el gusto por el gótico. Las primeras demostraciones renacentistas en España surgieron ya durante el Cinquecento italiano... ...es decir, el primer tercio del siglo XVI, como consecuencia de las relaciones políticas y militares con Italia... ...y bajo el mecenazgo y la tutela del entorno regio de los primeros Austrias. La escultura renacentista en concreto se hizo presente a través de tres vías distintas. Por un lado, las obras importadas que procedían de talleres italianos. En segundo lugar, por los escultores italianos que realizaron sus obras en España y por último, a través ya de la primera generación de artistas españoles que tuvieron una forma de trabajar renacentista. En la segunda vía señalada se encuentran los escultores florentinos, Domenico Fancelli, Pietro Torrillano, el autor de la obra que hoy comentaremos, y Jacopo Florentino Lindaco. Ellos van a favorecer la combinación del antiguo estilo gótico con el nuevo renacentista, venido de tierras italianas, aunque esta combinación se hará con unos rasgos propios. Pietro di Torrillano de Antonio, conocido abreviadamente como Pietro Torrillano, fue uno de los precursores del Renacimiento y gracias a sus viajes difundió esta tendencia artística por toda Europa. Nacido en Florencia el 24 de noviembre de 1472, se formó con Bertoldo di Giovanni. En Florencia fue asistente asiduo a la corte literaria de Lorenzo el Magnífico, en el conocido Jardín de los Médicis Fue condiscípulo de Miguel Ángel Buonarroti, de los pupilos del Irlandayo, y también coincidió con Benvenuto Cellini, que le menciona en su autobiografía. Era un hombre orgulloso, colérico y violento y de gran corpulencia, que tuvo además especial antipatía por Miguel Ángel, al que durante un incidente, en torno a 1491, le dio tal puñetazo en la nariz que se la quebró y lo dejó desfigurado para el resto de sus días, según nos cuenta Giorgio Vasari. Huido de Florencia para escapar de la cólera de Lorenzo de Médicis, trabajó primero en el Lazio y también en las marcas entre 1493 y 94 estuvo al servicio del Papa Alejandro VI al que parece que hizo un retrato pero él a la vez que alternaba estos trabajos tanto en Roma como en Siena participó también durante un tiempo como mercenario en las guerras que había en ese momento entre varias ciudades italianas a partir de 1504 se sucedieron en su vida años de viajes y trabajos por Europa. Primero fue a Aviñón, luego a Flandes, donde trabajó para Margarita de Austria, y finalmente tuvo una larga estancia en Inglaterra entre 1512 y 1520. Allí dejó una abundante obra, entre la que destacan los sepulcros de Enrique VII e Isabel de York, el de Margarita de Beaufort y magníficos bustos en terracota del mismo Enrique VII y de otros personajes como por ejemplo el obispo John Fisher. Pero a pesar de este tiempo y de este trabajo que dejó allí no creó escuela. Hombre inquieto, Torrillano dejó, In dejó Inglaterra en 1520 y se presentó en Granada donde Fancelli estaba ya imponiendo su arte. Allí tampoco encajó, y no sabemos que nos dejara nada en dicha ciudad. Finalmente recaló en Sevilla, donde estuvo desde 1522 hasta su muerte en 1528. El creciente florecimiento de Sevilla durante el siglo XV, así como el paulatino desarrollo de su puerto fluvial y por lo tanto su importancia comercial, hicieron que la ciudad hispalense comenzara a desticar tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Sevilla se fue convirtiendo poco a poco en un punto de enlace entre el comercio atlántico y el Mediterráneo, entre Flandes e Italia, entre la península y Canarias y desde finales del siglo XV entre Europa y América. Esto favoreció el enriquecimiento de muchas familias, la proliferación de conventos y toda una cadena que se tradujo en una creciente demanda artística. Y esta fue la motivación para que muchos artistas extranjeros fueran a probar suerte en Sevilla, donde por otra parte se desconocía el arte europeo. Porque estéticamente Sevilla estaba inmersa en el estilo mudéjar, una herencia cultural de siglos de presencia musulmana, y la mayoría de artistas y artesanos ejercían su actividad en la llamada tradición morisca el contacto de nobles y comerciantes con, los, con el arte y con los artistas europeos despertaron la demanda de este arte cristiano tan desconocido aún en la ciudad. Y esta ciudad, al convertirse en puente cultural entre dos continentes, se enriqueció aún más y también con ella proliferaron las expresiones artísticas. Era muy frecuente que la nobleza de Nuevo Cuño encargara piezas y esculturas de mármol a Génova, como ocurriera con el escultor Domenico Fancelli, autor en aquella ciudad italiana del sepulcro del cardenal Diego Hurtado de Mendoza, encargado por su hermano, el conde de Tendilla, para la Catedral de Sevilla. En consecuencia, Fancelli acabó desplazándose a España e hizo una obra importantísima, que fue el sepulcro de los reyes católicos en la Capilla Real de Granada. Por otra parte, la boda del emperador Carlos V con Isabel de Portugal, que se celebró en los Alcázares sevillanos en 1526, también contribuyó de forma decisiva a consolidar los gustos hacia modelos ornamentales y, dis y el discurso alegórico llamado a la antigua. Y este fue el contexto en que apareció Torrillano. Pronto empezó a trabajar para los Jerónimos de Sevilla, y para ellos modeló las dos obras que se conservan en el Museo de Sevilla. El San Jerónimo, que es un auténtico tratado de arte, y la Virgen de Belén, la Gran Madonna, que, bueno, a la postre le llevaría a la tumba, porque el duque de Arcos quedó prendado de la belleza de esta imagen y le pidió al escultor una copia prometiéndole grandes ganancias. Sin embargo, cuando recibió la obra, el duque envió varias bolsas llenas de monedas, pero eran maravedíes y al cambio no suponían más de treinta ducados. Al florentino le pareció una ofensa. Se presentó en casa del duque y destrozó su obra con una maza. El noble quedó dolido por la arrogante actitud de Torrillano, mucho más que por el hecho de que hubiera atentado contra una imagen devocional, y puso una denuncia ante el Tribunal de la Inquisición presentando la acción como un acto herético. De este modo, Torrillano fue prendido y llevado al castillo de San Jorge en Triana. Y en una celda de dicho castillo, según cuenta Vasari, se dejó morir por inanición antes de ser sometido a la pena pública. El siglo XVI es el siglo de oro de la música española. La polifonía sencilla, nacida en el XV, alcanzó en el XVI su plenitud y su madurez técnica. En la escuela andaluza destaca Francisco Guerrero, que alcanzó pronto una gran celebridad dentro y fuera de España, y logró además imprimir gran parte de su obra en Francia, Italia y Flandes. Su obra destaca por la variedad de emociones que fue capaz de poner en la música, desde el recogimiento místico a la exaltación, desde la mayor alegría a la desesperación. Compuso 20 misas, más de 100 motetes, un libro de magníficas y deliciosas canciones y villanescas espirituales. Vamos a escuchar un fragmento de una de estas, Si el es pastorcico es nuevo.
0: Si hay pastor, sí.
1: Queridos oyentes de Radio María, continuamos en nuestro programa Ojos para Ver con el comentario de la escultura de San Jerónimo Penitente, realizada en 1525 por el escultor florentino Pietro Torrillano, para el monasterio de San Jerónimo de Buenavista, en Sevilla. Vamos a analizar sus aspectos formales y técnicos. San Jerónimo Penitente, ya comentamos, es una escultura de bulto redondo, mayor, un poquito mayor que el tamaño real, que representa a un hombre de cierta edad semidesnudo, lo cual le permite una fiel interpretación de la anatomía. Genuflexo, con la rodilla izquierda sobre una pequeña roca, un paño con la parte inferior del cuerpo desde las caderas, deja ver la pierna derecha adelantada y flexionada con la planta del pie bien asentada en el suelo. Adelanta el brazo izquierdo en cuya mano empuña una cruz hacia la que dirige la mirada, el brazo derecho, equilibrando la figura, está ligeramente dirigido hacia atrás y porta en la mano una piedra. La cabeza, con cabellos encrespados y luenga barba, está erguida, así como el tronco, que está girado algo a la derecha, mientras que ella lo hace hacia la izquierda. El tema elegido es un episodio que el santo explica en una carta a su discípula Santa Eustoquia, y que hace alusión a tentaciones sufridas durante su estancia en el desierto y reprimidas golpeándose el pecho con una piedra y mirando a la cruz. Ambos elementos, cruz y piedra, aparecen en la obra. Si bien bueno, el arte no ha tenido en cuenta la secuencia cronológica al crear los tipos iconográficos, y dando la espalda a la historia, aunque en este momento San Jerónimo contaría unos 29 años, ha sido representado, pero como siempre se representa en este tema, como si fuese un anciano. Como ya hemos dicho, la presencia de artistas italianos, particularmente de Torrillano, dejó una huella muy profunda en, con los principios renacentistas entendidos como la vuelta a modelos clásicos de la antigüedad y la búsqueda de una belleza basada en reglas y en cánones formales. En una Sevilla todavía deudora de los modelos del gótico y situada en la periferia de la vanguardia artística europea, la aparición del escultor florentino con una experiencia bien consolidada precipitó una importante renovación pero de esta profunda modernización del arte de Sevilla se produjo en general, pero continuó sin embargo con algo que era muy tradicional en Sevilla, que era los materiales y la manera de trabajarlos. Porque la escultura de San Jerónimo, hemos comentado que a pesar de su tamaño, y a pesar de ser un bulto redondo, está realizada en barro cocido policromado. Es un material que era tradicional en el arte italiano, ...pero que contaba también un uso muy arraigado en la escultura local... ...porque en la Sevilla de los siglos XV y XVI... ...había una gran tradición alfarera... ...era el foco fundamental de la escultura de Embarro en España... ...y conocía muy bien sus secretos... ...y lo apreciaba además tanto por su bajo costo... ...como por sus posibilidades... ...la llegada de Torrillano que ya había empleado este material... ...en todo tipo de obras incluyendo retratos puso de manifiesto las posibilidades del barro para el nuevo lenguaje artístico. La terracota o tierra cocida es un término alfarero que designa tanto la arcilla modelada y endurecida al horno como el producto cerámico resultante, en especial las estatuillas de barro cocido. Se ha empleado muchísimo desde la prehistoria tanto para cacharrería doméstica como para esculturas y decoración arquitectónica. Por excavaciones arqueológicas sabemos que la terracota se usaba ya en el cuarto milenio antes de Cristo en el Antiguo Egipto. Conocemos unas figuras especialmente interesantes del periodo helenístico, que son las llamadas Tanagras, y en la península itálica durante los siglos III y II Cristo la escultura etrusca también estuvo hecha con este material. La escultura de terracota, sin embargo, no aparece casi en el arte medieval europeo hasta finales del siglo XIV y eso solo en algunos talleres germánicos del gótico internacional porque se considera inferior a materiales más nobles como el bronce y el mármol sin embargo abundan ejemplos en el renacimiento italiano por ejemplo en Florencia destacaron los trabajos del taller de la familia de Robbia que eran especialistas en terracota esmaltada y pintada y algunos artistas tan prestigiosos como Verrocchio o Donatello emplearon este material para obras definitivas, atraídos por las posibilidades de crear retratos de expresión muy vigorosa gracias a las fuertes capacidades miméticas del material. Pues bien, este es el marco en que tenemos que comprender la elección hecha por Torrillano para su escultura. Pero por otra parte, también habría que añadir que la escultura monumental en barro cocido fue una práctica habitual en la Catedral de Sevilla y su área de influencia desde el siglo XV. La carencia de canteras cercanas, adecuadas para realizar la talla de los programas iconográficos de su portada y la calidad de la piedra empleada en la construcción, motivó que los encargos de relieves y de figuras fueran en terracota y así la catedral conserva actualmente uno de los mejores conjuntos europeos de escultura en barro cocido de los siglos XV y XVI, con obras prestigiosas de mercadante de Bretaña, Pedro Millán, Sebastián de Almonacid, Miguel Perrín, Juan Marín, Diego de Pesquera, etc. También nos cuenta Basari que del taller florentino de Luca de la Robia vinieron muchas obras a Sevilla. Y concretamente se conservan de su heredero Andrea de la Robia un conjunto de terracotas vidriadas y policromadas que forman el pequeño retablo de la Capilla de Escalas en la Catedral Sevillana y que está bajo la advocación de la Virgen de la Granada, así como un relieve de la Virgen del Cojín en la Capilla de Santiago. Insistimos, por tanto, que no es extraño que Pietro Torrillano eligiera el material. La arcilla es una tierra fina formada esencialmente por partículas de silicatos de aluminio hidratados que al ser mezclada con agua adquiere una consistencia muy dúctil. En este caso es una arcilla de origen calcáreo y tiene la misma naturaleza que la utilizaron en los alfares de Triana desde la época islámica. Es el llamado barro de loza que procede de Castilleja de la Cuesta. Es fácil de manejar porque su masa puede engrosarse, aumentar su espesor o adelgazarse a voluntad. Pues bien, tras un minucioso proceso de amasado y decantado, empezó a trabajar con este material y con la técnica del modelado. Dado el tamaño de la figura, tuvo que realizar el proceso de modelado en varias fases. Primero modeló el tronco, mediante el sistema de adición de materia comenzando por la base y ascendiendo y debido al tamaño hubo de valerse de algún tipo de armazón interno que le permitiría levantar sin deformaciones el cuerpo central, porque solo con un buen armazón se puede intervenir en el espacio libremente sin miedo a que el peso de entrantes y salientes desequilibre en el conjunto de la obra. Esta estructura interna posiblemente estuvo formado de algún material orgánico que quedó reducido a cenizas durante la cocción. Decíamos que fue modelado por fases. Esto es bastante complicado y conlleva problemas técnicos, porque cuando la figura adquiere cierta altura, hay que dejar secar parcialmente el barro para que pierda humedad, de manera que tenga la suficiente resistencia mecánica como para poder soportar el peso de las siguientes pellas o planchas. Y, Sin embargo, es imprescindible que a la vez la arcilla mantenga suficiente plasticidad para que las uniones se puedan ir afianzando. Se dejaría reposar la obra según se iba haciendo y como es habitual, hasta que alcanzara el denominado estado de cuero. Y a partir de este momento se realizaron los detalles. La plasticidad del material permite la plasmación de detalles mórbidos y realistas como arrugas, cabellos, pliegues. Y para ello utilizó distintas técnicas y así consiguió las texturas diferentes de ropas, encarnaciones, etc. Para lograr mayor realismo, presentó venas y tendones de las manos, posiblemente mediante la aplicación de arcilla líquida en la superficie, vertida con muchísima precisión. Los cabellos, la barba y las cejas fueron realizados con el procedimiento de adición de colombinas de diferentes grosores y longitudes, matizando y afinando después los detalles con distintas herramientas como es el punzón para los peleteados de los cabellos. La calidad, el movimiento y el realismo que consigue demuestran un enorme dominio de la técnica. También realzó, mediante punzones, espátulas, las líneas de los labios, de los ojos, las arrugas y el contorno de las uñas hasta conseguir los volúmenes y perfilados deseados. Y una vez finalizada la figura, se dejó secar. El proceso final del trabajo del barro consiste en someter las piezas modeladas a la cocción o cochura en hornos cerámicos a elevadas temperaturas, por encima de 800 grados centígrados. Así, el barro pierde el agua y se endurece al tiempo que se contrae. El proceso es muy delicado, porque la impureza del barro y su grosor puede producir roturas o grietas que invalidan la pieza después de haberla terminado de trabajar para evitar estos problemas las distintas partes deben ser previamente rebajadas o vaciadas en su interior. Por otra parte la contracción del barro se produce de forma desigual... ...y esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta cuando se elabora una escultura en partes independientes... ...que después van a ser ensambladas. El horno de leña con el que se trabajó se supone que sería como los que se empleaban por otros escultores de la época... Son hornos de dos plantas, como de unos dos metros y medio de altura. En el piso inferior está la cámara de combustión con una parrilla por donde penetra el calor al superior. Y en este último se presentaría una bóveda con varias lumbreras. Las piezas se colocaban sueltas en su interior, dispuestas según sus características, en unas placas o ladrillos de cerámica que las mantenían aisladas del suelo y además facilitaban la circulación del aire en su interior. Y por último, pues como combustible, el habitual en la zona es la rama de pino o de olivo y lo que se llama el borujo, que es una masa que resulta demoler el hueso de la aceituna, y suponemos que esto lo emplearía el artista. Tras la cocción recibió un acabado policromado que acabó de completar su efecto realista. Las zonas sobre las que aplicó el color suelen tener una textura más irregular y para favorecer la adherencia de imprimaciones, recubrimientos y policromías. Sabemos que se aplicaron dos imprimaciones. La primera lleva aceite de linaza con algunas trazas de resina de conífera y la segunda es blanco de plomo al óleo. Y sobre ellas ya se aplicó la policromía al óleo con aceite de linaza, aunque también hay algunas trazas de resina de, de conífera, como se ha visto en las restauraciones. Entre los pigmentos empleados para esta policromía se han podido identificar además del blanco de plomo, un ocre, que es amarillo o rojo, vermellón, que procede de cinabrio, todos utilizados para el color de la encarnadura. Los labios fueron pintados, sin embargo, con ocre rojo. El pigmento marrón empleado es sombra natural o tostada y en varias zonas de la encarnadura se han reconocido pequeñas cantidades de verde o azul que se utilizó para matizar la tonalidad deseada de la piel. El prototipo de obra musical del Renacimiento es una pieza vocal de textura polifónica, frecuentemente imitativa, que está escrita en para seis o tres voces. Cada línea melódica o voz podría ser interpretada indistintamente con voces o instrumentos. Y si bien el rasgo de cada línea supera apenas la octava, la extensión general del conjunto rebasa ampliamente las dos octavas, evitándose el cruce entre las voces. Vamos a escuchar una obra polifónica de Cristóbal Morales, uno de los tres grandes de la composición polifónica española del Renacimiento. Morales se formó como niño cantor en el coro de la Catedral de Sevilla. Después fue maestro de capilla en la Catedral de Ávila y posteriormente en la de Plasencia. Y de 1535 a 1545 estuvo en Roma donde formó parte del coro papal y disfrutó del contacto con algunos de los más notables compositores del momento, que eran también miembros del coro, y además publicó muchas de sus obras. Su fama se extendió por Europa y pervivió durante los siglos siguientes. Oímos un fragmento de uno de sus motetes, Jubilate Deo Omnis Terra. Queridos oyentes de Radio continuamos en nuestro programa Ojos para Ver, dedicado hoy a la escultura de San Jerónimo Penitente, que se realizó en 1525 por el escultor florentino Pietro Torrillano para el monasterio de San Jerónimo de Buenavista de Sevilla. Les acompaña Ana Ruiz Zapata. San Jerónimo Penitente es sin duda la mejor creación de las obras realizadas por Torrillano en Sevilla. Y además, dado que se conservan muy pocas, pues tenemos la suerte de que sea tan, tan buena y de tanta calidad. Admirada por sus contemporáneos y elogiada por la crítica artística posterior, en ella se evidencia un atento análisis de la estatuaria clásica, una experiencia de trabajo sobre modelos vivos y una habilidad artística que permiten equipararla a algunas de las mejores creaciones y autores del Renacimiento. La magistral obra llena de expresividad sorprende por su solidez inestable, patente en la tensión que se refleja en cada músculo del cuerpo enflaquecido y que transmite su magnífica cabeza, y además que es el resultado de un profundo conocimiento tanto del cuerpo como de las emociones humanas. Podríamos establecer en este sentido una semejanza con la terribilidad de las esculturas de Miguel Ángel ese concepto que alude a posturas y anatomías que rompen con las proporciones clásicas, buscando una expresividad mayor. Y concretamente vemos que en el San Jerónimo, lo mismo que en el David de Florencia de Miguel Ángel, se pueden apreciar ciertas licencias en el tamaño de la cabeza y las manos, que son ligeramente mayores de lo que les correspondería en proporción al cuerpo según las medidas canónicas estrictas. Pero además de esas diferencias sutiles con la realidad o esas exageraciones anatómicas, coincide con esa intencionalidad oculta en los detalles, la búsqueda de la empatía a través de la expresión del rostro y los objetos semiocultos que la mirada tiene que descubrir obligando al espectador a dar la vuelta a la imagen. De este modo nos coloca en los puntos elegidos por el artista y provoca en nosotros el descubrimiento de nuevos planos y de detalles sorprendentes. Vamos a analizar para ello, para tomar conciencia de ello, los valores plásticos que tiene esta escultura. Se trata de una obra que dentro de lo que es el arte renacentista ya podemos llamar manierista. Tiene una composición muy abierta marcada por una gran diagonal que va desde el pie izquierdo retrasado hasta el brazo que sujeta el crucifijo. Tiene una forma serpentinata, es decir, con cierta contorsión sobre sí misma tomando forma de S, lo que genera un movimiento que es pura expresión y lectura para el espectador. Estamos ante una obra que ha superado la mera frontalidad y exige la variada percepción de los planos en el espacio. Así, de frente podemos apreciar la pierna derecha doblada en ángulo frontal, cabeza y torso desviados, la primera hacia la izquierda, el segundo a la derecha, el brazo izquierdo flexionado y adelantado con la cruz, que es la que está sujetando, eh, la mano que está sujetando es la izquierda, y el derecho lanzado hacia atrás con la pierna izquierda además apenas visible. Sin embargo, si vamos al lateral izquierdo, Vemos en primer lugar la posición contrastada de ambas piernas. La izquierda con la rodilla sobre la piedra y apoyada en los dedos del pie. La derecha en ángulo frontal. También podemos apreciar la colocación de los brazos, la torsión forzada del cuerpo y de la cabeza. Vamos hacia la derecha, al lateral derecho, y nos apreciamos de una manera especial la fuerza de la pierna flexionada, y además una interesantísima visión de tronco y brazos que están casi de frente, en contraste con la posición de perfil del rostro. Y desde la parte superior, lo que sobre todo nos sorprende es el dinamismo de la obra, porque, sobre todo porque el elemento más estático, que es la pierna derecha, no se ve apenas. Entonces la posición del pie izquierdo que está apoyado en los dedos nos da la sensación de que la figura está en ese momento tratando de levantarse contribuyen a esta percepción la posición de ambos brazos el izquierdo adelantado y el derecho lanzado hacia atrás así como el vuelo del paño que le cubre la zona inferior del cuerpo al ser examinada desde estos distintos puntos de vista una de las cosas de las que tomamos conciencia es de la rotundidad del volumen que tiene la escultura y a la vez también nos queda patente el sentido de masa peso de la misma por otra parte, decíamos que el artista ha acudido también a dar color a la obra. En una época fuertemente idealizadora como es el Renacimiento, la desvalorización del color es un fenómeno común. Se consideraba torpe pintar estatuas y el gusto dictaba reglas precisas, por lo que la imitación en las obras escultóricas debía limitarse a lo plástico sin uso de colores. Pero la escultura en terracota era una excepción, y en este caso, nos damos cuenta cómo el color ha permitido completar el efecto realista y expresivo que pretendía el artista. San Jerónimo muestra unas carnaciones muy reales de suave policromía y efecto mate, bastante diferente a lo que en este momento se hacía en las esculturas de Sevilla. Otro elemento también muy calculado para aumentar la expresividad de figura son los efectos de la luz, de la luz natural que incide sobre ella todos estos valores plásticos que hemos analizado confluyen para conformar una figura realista y expresiva, alejada de modelos ideales de belleza y plenitud física. Representado como penitente durante el retiro en el desierto de Calcis, sigue como hemos dicho la iconografía habitual del tema, y por eso, aunque debería mostrarnos un hombre joven, nos muestra un anciano de figura enjuta, pero fuerte y de piel apergaminada. La ya comentada ductilidad del barro cocido le permitió a Torrillano hacer ese estudio perfecto de la anatomía de un hombre que ha estado en el desierto, y para ser fiel al aspecto que pretendía, según se narra, tuvo un modelo, un viejo despensero de la familia Boti, que era una familia florentina que andaba por allí, también por Andalucía, y este será el modelo en el que se basará para hacer su San Jerónimo. La expresividad nos define todo el personaje porque todos los elementos de la escultura contribuyen a transmitir su tensión interior. Empezando por el amplio paño blanco que parcialmente le tapa desde la cintura. La textura bien definida de la tela y la hábil distribución del paño en pliegues cóncavos y convexos ponen de manifiesto la formación florentina del artista y además aportan vida y movimiento. Seguimos por la postura inestable del cuerpo ...que se muestra en cada detalle y con él la tensión física. Una tensión que es necesaria para no caerse. Podemos identificarla en la posición de los dedos del pie izquierdo... ...en la rigidez que tiene la pierna derecha... ...en el giro un poco forzado del tronco, en la cabeza erguida. En una tensión además que se concreta en los detalles... ...y en la precisión de la representación de músculos y tendones en la hinchazón de las venas, la crispación de las manos, la posición del pie izquierdo y el contraste entre un abdomen algo hinchado y un pecho enflaquecido. Todos aspectos estos analizados nos hablan del avance en el conocimiento del cuerpo humano que se tenía en la escultura italiana, un conocimiento adquirido en aquellas autopsias ocultas del Hospital de Florencia a las que fueron tan asiduos Leonardo y Miguel Ángel. ...que plasmaron además en dibujos anatómicos. Y es que además se dice que Torrillano... ...tuvo a su alcance algunos de esos estudios... ...y evidentemente le fueron de una gran utilidad... ...a la hora de realizar la obra. Pero de todas maneras la mayor fuerza expresiva... ...la concentra el artista en ese rostro... ...ascético y anhelante... ...enmarcado por los cabellos encrespados y la barba. Es un rostro demacrado con pómulos destacados con un ceño algo fruncido que es consecuencia de la intensa concentración de su mirada en el crucifijo. Todos estos elementos que hemos estado analizando aumentan la sensación de dinamismo que nos da la imagen, así como nos dejan muy patentes las privaciones y mortificaciones propias de un ermitaño que busca purgar sus pecados, que al fin y al cabo el tema de la obra. La maravillosa obra de Torrillano fue realizada, decíamos, para el convento de San Jerónimo de Buenavista en Sevilla. La Orden Jerónima era una orden de clausura monástica y de orientación contemplativa que surgió en el siglo XIV en España. A inicios del siglo XV, Diego Martínez, con el apoyo del arzobispo Alonso de Egea, fundó un convento en unos terrenos al norte de la ciudad de Sevilla fue un edificio diseñado en estilo gótico flamígero y su construcción se llevó a cabo entre 1414 y 1450. Posteriormente, el monasterio fue reformado a mitad del siglo XVI y desde finales del XVII se inició su declive. La escultura había sido encargada para colocarla en la iglesia, una iglesia que hoy no existe, en una capilla que estaba al lado del Evangelio en el presbiterio, pero al parecer no estaba colocada en un retablo sino en una especie de cueva, y posiblemente la acompañaban otros atributos de esta iconografía del santo penitente como son el león y la calavera. En 1808, durante la invasión francesa, se produjo la extinción del clero regular, y en febrero de 1810, fue incautado el monasterio y todo lo que contenía. La obra de Torrillano pasó a los Alcázares Reales y luego al convento de Santa Paula. Y tras la desamortización, en 1840, se mandó primero a la catedral y, por último, al Museo de Bellas Artes de Sevilla, que es donde hoy la podemos encontrar. El interés que despertó la obra hizo que los Jerónimos de Guadalupe, en Cáceres, encargasen una copia muy similar a la de Sevilla. Esta escultura hoy se conserva en la capilla de San Jerónimo, de la sacristía de dicho monasterio. Es prácticamente igual que la que estamos analizando, con la diferencia de que conserva el león. San Jerónimo Penitente, esta escultura famosa, se convirtió en el arquetipo de, de escultura una obra maestra admirada y muy valorada. A lo largo del siglo XVI, los escultores locales la siguieron de manera indisimulada, creando versiones más o menos deudoras del modelo de Torrillano, y bueno, en cualquier caso que imitan o se inspiran en sus cualidades formales, en su expresividad y en la espiritualidad que transmite. Podríamos citar muchísimos ejemplos, pero nos vamos a limitar a las interpretaciones más significativas, como son la de Jerónimo Hernández de la Catedral de Sevilla, la de Juan Bautista Vázquez el Viejo de la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, en Llerena, o la que con autoría incierta se conserva en la colegiata de Osuna. Por su fuerza expresiva ejerció también una influencia decisiva en el barroco, sobre todo en la imaginería sevillana, siendo el mejor ejemplo de ello Juan Martínez Montañés. Juzgar algunas de sus más estimadas creaciones, como el San Jerónimo Penitente del Monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce, o el Santo Domingo Penitente del Convento Dominico de Portaceli, sin tener en cuenta el precedente del escultor florentino, es totalmente imposible. Sin embargo, ...fue Francisco de Goya quien valoró y redescubrió a Torrillano para la historia del arte. El genio aragonés eh, incluso se paró dos veces expresamente en el convento de San Jerónimo de Buenavista... ...para contemplar la obra del Florentino en un viaje que hizo junto a Juan Agustín Ceán Bermúdez. Y también fue Goya asombrado del gran trabajo de este maestro quien aconsejó hacer un vaciado en yeso de la figura. Este, realizado por don José Piquer y Duarte, está actualmente en la Real Academia de Bellas Artes. Pero Goya además quiso hacer un homenaje a Torrillano, y para ello realizó el dibujo número 100 del álbum C, conocido como de la Inquisición. Es una aguada en sepia titulada No comas, célebre Torrillano, escrito de la propia mano del pintor nos presenta a un hombre preso, con grilletes en los pies, envuelto en una manta. Es la imagen de alguien que ya está frágil, muriéndose en una huelga de hambre voluntaria, si hemos de creer lo que nos cuenta Vasari, y tiene un fondo de oscuros barrotes. Sin embargo, hay una leyenda trianera sobre la vida de Torrillano que nos presenta un desenlace mucho más amable encarcelado, torturado y sin esperanza, el artista buscaba la muerte por inanición. En ese momento un inquisidor se acercó a confesarlo, pero accedió como último deseo del reo que esta tarea corriera a cargo del padre prior de los Jerónimos de Buenavista, que era amigo de Torrillano. Este acudió, pasó media hora con el preso y finalmente un consternado fraile, con paso tambaleante, abandonó el castillo de San Jorge con la cara tapada para evitar las visibles muestras de dolor por el inminente destino de su amigo. A la mañana siguiente los carceleros se encontraron en la celda de Torrillano, al prior de Buenavista, en lugar de al preso. Sintiéndose engañados, se decidió ocultar la realidad y en ese momento se decretó la muerte oficial de Torrillano para no manchar el limpio expediente del Tribunal de la Santa Inquisición, siempre seguro e implacable. Pero meses después, se extendió por Sevilla el rumor de la fuga del escultor, que según testimonio de un capitán de navío, se encontraba en las Indias buscando fortuna. La Orden de San Jerónimo fue fundada en 1374, y tuvo una importante y constante preocupación por el canto y la música, porque su principal obligación era el canto del oficio divino en el coro. Los monjes, además de estudiar filosofía, teología y cánones, daban siete años de música. Desde los comienzos de la orden se cuidó muchísimo la solemnidad en los oficios. Seguramente esta fuera la principal razón por la que diferentes reyes ...protegieron y encumbraron a la orden por encima de otras. Bueno, esta razón y también el hecho de que era una, razón, una, una orden netamente española. Su dedicación no fue solamente el canto llano... ...también desarrolló una relevante actividad de música polifónica... ...concertada y organística. Todos los cargos u oficios musicales existentes en los monasterios... ...corrector de canto, organista, maestro de capilla, cantores, instrumentistas... ...eran ejercidos por monjes y no por prebendados o asalariados. Por eso, la cantidad y calidad de compositores e intérpretes jerónimos... ...que conocemos no parece equiparable a los que aparecen en otras órdenes. Fray Martín de Villanueva fue una figura clave en la música jerónima. Cantor de la Comunidad de Granada, fue llamado a la nueva fundación de San Lorenzo del Escorial donde ejerció de corrector, maestro de capilla y compositor hasta su muerte. La música vocal que se cantaba en el monasterio del Escorial en tiempos de Felipe II estaba muy influido por las normas del concilio de Trento y la Contrarreforma, muy reacias a composiciones polifónicas que hicieran poco comprensible el texto. La particularidad principal de la obra de Fray Martín es el fluido ininterrumpido del canto adornado en ocasiones por episodios polifónicos que no son sino comentarios a dicho canto, pero que en ningún caso lo sepultan. Vamos a escuchar de él el breve responsorio Christus Factus Est. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el comentario de la escultura de San Jerónimo Penitente que en 1525 realizó el escultor lorentino Pietro Torrillano para el monasterio de San Jerónimo de Buenavista en Sevilla. Vamos a pasar ahora a centrarnos en el protagonista de la obra, la figura de San Jerónimo, uno de los cuatro padres latinos de la iglesia. Hombre gigante por su obra por su pasión por la palabra de Dios. En una gruta de Belén llevó a cabo la gesta histórica para la cultura occidental, pues sólo con los medios que había en el siglo IV tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín, la versión llamada Vulgata. Sus criterios se han mantenido vigentes en los estudiosos de la Biblia hasta hoy, y puede decirse que la cultura occidental ha crecido a la sombra de su traducción, pues hasta la promulgación de la Neulgata en 1979 ha sido el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. San Jerónimo fue viajero incansable, con un interminable peregrinar vital, geográfico y de aprendizaje, cuyo objetivo era entablar contacto personal con pensadores y eruditos que admiraban para aprender directamente de ellos. Por ejemplo, en Antioquía con Apolinario, en Alejandría con Dídimo el Ciego, o en Constantinopla con Gregorio de Nisa y Gregorio Naciaceno. Y los libros que tanto trabajo le costó copiar, unas veces con la propia mano, otras ayudado por escribas y taquígrafos, junto con códices y pergaminos, le acompañaron siempre en este constante peregrinar. Además, fue visitante de bibliotecas en Jerusalén y en Cesarea Marítima para consultar las exaplas de orígenes y donde seguramente vio también la crónica de Eusebio de Cesarea. Fue un estudioso infatigable y un trabajador incansable, deseoso siempre de superarse. Vamos a resumir su vida rica y compleja en unos breves apuntes histórico biográficos Primero tuvo una etapa de estudio, había, había nacido en 1345 en Estridón, Dalmacia. Viajó a estudiar a Roma, Galia, Germania y en el 366 se bautizó en Treveris. Y a partir de este momento lo que más le interesó en su vida fue la Biblia. Eh, tuvo después, a partir del año 374, unos años de retiro. Probó vida monástica en Aquilea, y luego peregrinó al desierto de Calcis, al sur de Alepo, ...para llevar una vida solitaria. Allí perfeccionó el griego, comenzó a estudiar hebreo... ...transcribió códigos y obras patrísticas... ...pero sobre todo llevó una vida eremítica muy extrema durante cuatro años. Y este momento de penitencia en el desierto... ...es precisamente el elegido por Torrillano para su escultura. Fue ordenado sacerdote y estuvo en Constantinopla... ...junto a Gregorio Nacianceno, regresando a Roma el año 382... Hubo después una segunda estancia del santo en Roma al servicio del papa San Damaso, que le tomó como secretario y consejero, y le pidió la revisión y una buena traducción de los 73 textos bíblicos aceptados en el canon al latín, porque la vetus latina que había, que era la traducción que en ese momento había, era bastante deficiente. En Roma conoció también a varias matronas romanas, como Marcela, Fabiola, Paula y Eustoquia, que se pusieron bajo su guía espiritual. Además, estas últimas, conocedoras expertas de griego y hebreo, le ayudaron en la traducción al latín y en las exégesis y hermenéutica de los textos bíblicos. Las calumnias que sufrió le llevaron a dejar Roma a la muerte del Papa en el año 385. Y comenzó así la última y definitiva etapa de su vida con un larguísimo viaje que le llevó a establecerse finalmente en Belén. Y allí, en una gruta humilde, vivió sus últimos 35 años. En Belén, en el año 326, Santa Elena había ordenado la construcción de una iglesia sobre la gruta de la natividad. Después, según nos cuentan Eusebio de Cesarea y la peregrina Egeria... La obra fue una obra realmente muy interesante. Era una basílica constantiniana que tenía una cabecera, basílica propiamente dicha y atrio. Y la cabecera era un martirio noctogonal que estaba situado exactamente sobre la Gruta del Nacimiento. Pues bien, bajo la basílica, junto a la Gruta del Nacimiento, hay toda otra serie de cuevas. Y entre ellas una llamada la Cueva de San Jerónimo, que según la tradición era el lugar donde él trabajaba. En Belén tuvo acceso a maestros judíos que le ayudaron a interpretar el mejor sentido de las palabras de los códices y además iba a menudo a Jerusalén y, como hemos dicho antes, a la Biblioteca de Cesarea Marítima. Fueron años de plenitud vital y creativa en los que obras exegéticas y de traducción se sucedieron sin interrupción. En ellos completó la traducción de la Biblia. Y además, junto a Santa Paula, la viuda santa y erudita, y su hija Santa Eustoquia, que la acompañaron, llevó a cabo en sus proximidades la primera fundación monacal, un, un monasterio masculino y otros femeninos, además de una hospedería para peregrinos. No, hoy día no tenemos demasiada, demasiada noticia sobre la ubicación exacta de dichos monasterios, pero fueron realmente muy interesantes. Según la crónica de San Próspero de Aquitania, el 30 de septiembre del año 419 falleció y fue enterrado en otra de las grutas bajo la Basílica de Belén. En la actualidad lo que tenemos allí es un cenotafio con una placa que recuerda a su tumba y enfrente otra que hace memoria de las mujeres que erigieron los monasterios de Belén. Sus restos mortales fueron trasladados a Roma y se encuentran en un lugar muy significativo de la historia de la arqueología eclesiástica. La cripta de Belén creada por Sixto III en mil, entre el año 432-440 bajo el altar mayor de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. En el siglo IV comenzó el primer periodo de expansión importante del cristianismo tras el Edicto de Milán que le otorgó libertad de acción a los cristianos. ...y con esto se inició también el desarrollo de las ceremonias litúrgicas. Las comunidades cristianas, sobre todo en Antioquía... ...cada vez estaban más organizadas... ...y se plantearon el papel que tenía que tener la música en sus ritos. Una música que había de ser radicalmente diferente... ...a la utilizada en espectáculos públicos... ...y ritos paganos en la Antigüedad tardía. Y además con un valor utilitario en el contexto de la liturgia. Fue un canto muy importante que tuvo mucha, mucha influencia en el desarrollo posterior del canto litúrgico cristiano. Desafortunadamente no se conocen manuscritos antiguos en los que aparezca una notación musical y únicamente ha llegado a nosotros a través de la tradición oral. Posiblemente en sus años de Belén esta sería la música que acompañaría a San Jerónimo. Vamos a escuchar una interpretación del Padre Nuestro en arameo por el grupo Arpadei.
0: Abund basmayu
1: Queridos oyentes, terminamos el programa Ojos para ver dedicado hoy a comentar la escultura de San Jerónimo Penitente del italiano Pietro Torrillano que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Ha conducido el programa Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlos a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a Ojos para ver siete 7 en número, arroba radiomaria.es Nos despedimos deseándoles toda clase de bendiciones y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.
0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.